1: Dos mil seiscientos de grandes en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por grandes en los deportes punto para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 13 de octubre del año 2021 y es momento de hacer contacto con la ciudad.
3: Saludos Dionisio Vila. saludos República Dominicana Un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en cualquier parte del mundo Hoy es miércoles, el ombligo de la semana Vamos a comenzar Dionisio Soldevila deseándole pronta recuperación a nuestro amigo, hermano Aroboy Santana, Ángel Santana quien se sometió a un pequeño procedimiento en un lado del pecho no es nada grave no es nada del otro mundo pero tumbaron a ese jorocón por un par de días
1: no fue una lipo que se hizo
3: no, no no, no estamos bromeando no, okay. no, qué es esto y tú habito a voy preocupado alguna vez y que di que por di que por la estética y cosas relacionadas ¿cómo? no no, no, en serio Pronta recuperación para Aroboy Santana, empresario próspero de San Pedro de Macorís. Tú sabes que él cambió el negocio de Juan Dolio a San Pedro. Y resulta que donde él tiene el negocio lo están convirtiendo en un área peatonal para que conecte con el muelle. Un palo, para,
1: un palo para Aroboi. Zona colonial
3: tipo Puerto Rico que llegan los barcos y ahí mismo tú te metes en el viejo San Juan. sí. Entonces va a ser una cosa espectacular cuando lo terminen, Dionisio. Sí. Pero en el proceso, tú sabes. Bueno. O sea, no, pero que la gente... Tú decías... Yo te lo digo porque tú, el tú... que ve los túneles y no se tiró el proceso de construcción... Ay,
1: no me recuerde eso.
3: Eso es palo, pero mire, hermano, para tener moños bonitos hay que aguantar jalones. No es fácil. It's not easy. Wow. Eh, pronta recuperación para Arobo y Santana. También pronta recuperación para Manolito Ata, el papá de Mani Ata, que también, ese, ese fue otra cosa, Dionisio, sentía como unos, unos aires de, de mareo, ¿verdad? Uh -huh. Y fue y se chequeó una arteria obstruida en un 70%. ¡Wow! Inmediatamente le quitan la ropa, lo tiran en una cama, comienzan a revisar que si hay que hacer el cateterismo, que hay que ponerle una malla, tú sabes cómo es. Pero todo está bien y no hubo necesidad de, de malla ni nada por el estilo. Con Manolín. Atta. Saludos para él y pronta recuperación. Dionisio Sol de Vila en los playoffs de grandes ligas
1: perdóname Enrique, pronta recuperación para nuestro amigo Ángel Aroboy Santana como tú acabas de decir eh, un abrazo desde aquí de Grandes Los Deportes, un abrazo personal de parte mía y eh, le deseamos eh, una pronta recuperación nuevamente que esté de nuevo dando carpeta lo más pronto posible
3: y a, y a don Manolín Acta, el papá de baniata
1: por supuesto que sí a don Manolín Acta
3: entonces los Astros de Houston aplastaron a los medias blancas de Chicago ayer en Chicago Pese a lo que dijo Ryan Tepera <risa> Para avanzar por quinto año consecutivo a la serie de campeonato de la liga americana Con un jonrón de Freddy Freeman en el octavo inning Atlanta eliminó a los cerveceros Y avanzó a la, a la serie de campeonato de la liga nacional Los Dodgers en la noche salsearon a los gigantes Y provocaron la celebración de un quinto y decisivo choque de esa serie divisional para determinar quién enfrentará a Atlanta en la serie de campeonato de la Liga Nacional. Mañana todo, todo se detiene. En el Oracle Park, antiguo ATT Park, la casa de los gigantes. Juego decisivo. Estos dos equipos van por primera vez a los playoffs, pero han tenido este tipo de encuentros. Terminaron empatados en la Liga Nacional en el 51. Hicieron un 3-2 para definir quien ganaba la liga e iba a la serie mundial y se fueron al tercer juego, lo ganaron los gigantes con el famoso jonrón de Bobby Thompson, el palo que sonó en el mundo, en el 62 volvieron a quedar empatados y volvió a planificarse y fue el último que se hizo un 3-2 de serie regular, un alargue de serie regular para definir el campeón de la liga nacional, Volvieron a empatar uno a uno en los dos primeros juegos y volvieron los gigantes a ganar en el tercero, esta vez haciendo cuatro carreras en la novena entrada. batia Alo, Felipe Alou, Willie se le hicieron un lío a, a los Dodgers en ese noveno inning. Y ahora van a jugar por primera vez en un playoff, se enfrentan y van a jugar un juego decisivo. las grandes ligas permitieron que los bravos de atlanta sustituyeran al cubano Jorge Soler del roster de la serie divisional y pusieran al dominicano Cristian Pache resulta que si un equipo usa la lista de lesionados en la postemporada y es permitido después que grandes ligas revise los, los la, el reporte médico todos los documentos y apruebe el jugador se pierde, para que no haya truco, la próxima serie. No solamente se pierde la, la actual en la que lo están sustituyendo, sino también la próxima. Eso desincentiva a los equipos de tratar de truquear, por ejemplo, con un abridor que ya usó y meter a un relevista o algo por el estilo. Sin embargo, como es COVID, Soler básicamente puede regresar en cualquier momento durante la serie de campeonato. Cuando, cumpla el, cuando se cumpla el protocolo de COVID, no necesariamente en cualquier momento, pero cuando cumpla el protocolo de COVID, lo que quiero decir es que no se pierde automáticamente la serie de campeonato de la Liga Nacional anoche en el Dodger Stadium, Dionisio 52 mil 935 53 mil por ser a ti, el día anterior 53 mil 299 y en el juego anterior, que fue el de los comodines contra San Luis, metieron 53.193. Tres no juegos de playoff en el Dodger Stadium, 159.427. Un promedio de 53.142. Y hay algunos que dicen que es mejor perder, que es mejor negocio perder que ganar. Uh -huh. Yo me lo voy a tener que explicar de otra manera. Dije que es un palo para los malos en el perder y tener 3 mil en el estadio y cobrar derechos de televisión de 20 millones anuales. Yo creo que el negocio este de los dos es el mejor, Dionisio. Apostar en grande, invertir en grande y ganar en grande. 53 mil por juego. Comiendo y bebiendo, Dionisio. Moliendo dinero.
1: Y es malo.
3: Puedes vender boletas caras más caras que los que todo el mundo sabe que solamente van a perder pero además Dionisio casi 300 millones de derechos anuales de televisión local digo, me disculpan pero yo creo que ese es mejor negocio que dije perder para recibir dos, o pesos de lo que le reúnen los otros y dije que eh, nos llevamos 40 o 50 millones a casa perdiendo ¿Cómo? En tres juegos, los Dodgers han generado cerca de 30 millones de dólares solamente en boletería y comida. Entonces, digo, me disculpan, el que quiera copiar el modelo de los piratas de los, está perfecto. Yo no tengo ningún problema con eso, pero este me parece mejor este modelo.
2: No es fácil.
3: La oferta calificada para los agentes libres este año será de 18.4 millones. Una reducción de 500 mil dólares con relación a la oferta calificada del año pasado. ¿Qué es la oferta calificada? Es el promedio de los 125 mejores contratos del año. Por lo tanto, la oferta cambia cada año porque no los 125 mejores contratos no son iguales cada año. Entonces, ¿a quién se le ofrece una oferta calificada? A un jugador de un equipo que puede convertirse en agente libre el equipo le ofrece esa oferta por un año para garantizar que si él se va, va a tener una compensación del equipo que lo tomó. No en dinero, una compensación en el draft. Esa es la oferta calificada. Esa es la segunda vez en la historia que la oferta calificada baja de un año para otro. En esta ocasión se entiende porque el mercado sufrió un pequeño retroceso debido a a la crisis del coronavirus, al criterio de los dueños.
1: No, lo que pasa, eso lo que quiere decir es que bajaron los sueldos, Enrique.
3: Debido al criterio de los dueños, vale. se lo bajaron a los peloteros, ellos aceptaron menos dinero y los 125 mejores contratos dieron menos de promedio que el año pasado, eso es lo que estoy diciendo. Debido a la pandemia del coronavirus, fue que muchísimos tuvieron que aceptar menos dinero de lo que habrían exigido pero recuérdate que los dueños se clavaron en que estaban en crisis, que venían de una temporada de COVID y que no sabían lo que iban a enfrentar. Y ahí se refleja la diferencia. mil tablas de promedio. ¡Oh! bajó los 125 primeros contratos, no en la industria. ¡Ojo! Esta noche la Liga Dominicana presentará la dedicatoria In Memoriam a Calilache Che de su próximo campeonato. Y además presentará la Copa van Reservas que estará en juego en el próximo torneo de béisbol invernal, 7 de la noche, Hard Rock Café del Blue Mall. Eso es aquí en Santo Domingo, ¿verdad, Dionisio?
1: Señor, ahí en la Churchill con Gustavo.
3: No, yo de esos nombres en inglés te pregunto porque como yo no voy casi a ninguno de esos sitios, Hard Rock Café del Blue Mall, ¿dónde, Dionisio?
1: En Blue Mall, en la Churchill con Gustavo Mejía Ricardo
3: perfecto, yo vainas de ricos se la pregunto a los ricos okay. una merecida dedicatoria a que fue anunciada incluso desde antes de comenzar el torneo anterior, es la primera vez que la liga hace eso y esta noche será la presentación oficial que debería ser ya la única rueda de prensa de la liga dominicana atención equipos, estamos en el 2021 esa vaina de que, que hay que tener una madrina estaba perfecto eso en el 50% y en el 38 yo lo entiendo perfectamente y en el 1917 acabándose la primera guerra mundial estaba perfecto eso todos los equipos hacían una rueda de prensa, vamos a anunciar nuestros refuerzos, todos los secretos, quiénes son la cadena y presentamos hasta una madrina, pero en el 2021 y eso no tiene ningún sentido en el deporte profesional la única rueda de prensa que tiene sentido es la de la liga, la del organismo rector, los otros equipos Viven anunciando todos los días sus vainas, ya no es necesaria una rueda de prensa, una rueda de prensa que para el colmo cuesta como 2 millones de pesos, no, no tiene sentido fácil. Dionisio, porque qué tú vas a anunciar ahí, nosotros aquí hablamos todos los días con los gerentes y los managers, dime tú, además de que de los equipos mandan notas, ahorrase ese dinero Inviértanlo en, en algo, en alguna sorpresa para los fanáticos en el Opening Day o en los tres primeros días y ejecute mejor, ejecute más sabiamente su presupuesto. No gaste un millón de pesos y que en una rueda de prensa para anunciar, que tiene de refuerzo a los tipos que usted tiene anunciando durante un mes casi todos los días. Por no Dios. es fácil. It's not easy. No tienen que llevarse de mí. Gasten 10 millones cada uno. Ahora tú... solamente consejo, Los consejos no son órdenes. Se puedo
1: hacer una pregunta.
3: Hazme todas las preguntas que tú quieras, siempre que seas de vaina de pobres.
1: Ok. Ahora, ahora tú eres el asesor financiero de los equipos de la pelota invernal.
3: Le estoy dando un consejo de inversión sabia, mm. inversión inteligente. Denle un regalito al fanático cuando okay. llegue a los Enrique, Enrique W. Rojas. Le vamos a regalar, qué sé yo, un. Un calendario que sea diferente, que no sea de papel, algo que sea atractivo, un regalo. Y se invierte menos en eso que hacer una rueda de prensa repetitiva y que ya, repito, tenía su razón de ser en el pasado. ¡Ojo! Yo no estoy criticando el pasado. ¡No! Eso de tener madrinas y andar con un burro de mascota estaba perfecto en los 40. Yo no tengo ningún problema con eso. Ese es en el 2021 que ya no tiene sentido.
4: Cómo Deje
3: que sea la liga, la liga, el organismo que haga su gran acto, lanzamiento de la temporada esta es la copa, esta es la dedicatoria este es el protocolo COVID esta es la cantidad de gente que puede entrar del estadio vamos para arriba, esto sí es bueno, qué bueno esto sí, es, esto sí es grande y los equipos que jueguen los equipos están rindiendo un tre haciendo un tremendo trabajo en sus canales de comunicaciones, redes sociales, tú hablaste hasta de un programa del Escogido en Twitch. Sí.
1: Twitch, ¿qué es lo que es eso? Es una red social por la que se transmiten principalmente eh, competencias, eventos, competencias de, de gamers.
3: No y otros eventos también y en o,
1: vivo. Y otros eventos también. Sí.
3: Entonces, si los equipos llegaron hasta ese punto, oigan, a tener programas en Twitch. Oigan bien, es como, es como, <risa> produce como cacofonía, <risa> que, <risa> que ya a uno, dice que pa, di que, di que, pa, di que, okay. vamos a, ¿cómo es el acto? ¿Cómo se llama? Nombrar una madrina, el acto de exaltación, ¿qué, ¿cuál es el acto? La coronación,
1: <risa> presentación, coronación, no sé.
3: Vamos a coronar una madrina, oigan, en el 2021. No relajen, hombre. No, de verdad que no. El relajo que sea en orden. Un programa de Twitch y al mismo tiempo vamos a a coronar una madrina. No, es fácil.
1: No, no, la, pu la pueden coronar en el programa de Twitch.
3: Sí, vaina?
1: <risa> Ahora, Enrique, aquí entre tú y yo. Aquí entre tú y yo. Déjame No, decir eso Porque es que Después dicen que, que yo tengo una perseguidora
3: No, no, pero está bien Era un consejo, repito eh... Pero nada Pero nada, ok Yo le estaba En un dinero Y lo invierte en los propios fanáticos Es más, me acaba de escribir un equipo Cancelada la rueda de prensa Acogida la, la la recomendación y van a, van a grabar bajo un show de televisión. Y lo van a presentar en <ríe> las redes sociales. Y la cosa, el escogido.
1: Primer equipo. Que deja, tu bulto canse,
3: que, deja, deja, de deja tu bulto. Deja tu bulto. que la cancele.
1: Deja tu bulto. Que el, que el escogido tiene tiempo haciendo eso.
3: ¿eh? Bueno, yo te estoy diciendo lo que me acaba de informar al escogido. Si tú quieres, te, 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 te erige. En los planes que tenía el escogido. Yo te estoy diciendo lo que me el escogido y me acaba de informar ahora mismo. Atiendo a esa recomendación, cancelamos. Rueda de prensa. Vamos de nuevo con un show de televisión, en televisión y en nuestras redes. Rafael, por Dios, te aplauso
1: Es que tú acabas de quillar a Rafael porque él ya tenía planes de ir a esa bebedera del escogido es que son buenas Dionisio <risa> no pensando lo que había. mira Rafael no había pensado en ese detalle
5: no es fácil Mientras le presentando
3: y que el esfuerzo allá en una esquina está tú en el bar mira hartándote de robo que ni te das cuenta de lo que pasó ahí sacas con un software y te pregunta a alguien ¿y qué, ¿Qué era lo que había ahí bueno, había un evento bueno ahí y tú le dices eh, una soy un amigo que me invitó a una fiesta ahí y le preguntas al que está el auto, yo qué era lo que estaba, y qué era lo que estaba, ¿Por qué era lo que había ahí. <ríe> yo vi a los rubios que estaban sentados en la mesa. Rubio que <ríe> era barra americano, ¿verdad? Americano.
1: Te, escribí, te, te mandé algo que me escribieron. <ríe> que inmediatamente tú has sido declarado persona no grata en varios círculos profesionales de la República Dominicana. <ríe> yo vi a los rubios, yo vi a los gringos ahí, ¿verdad? Sí. Oye, Dionisio, y
3: habían algunos que eran tan vertigo que llevaban una botella. Wow. ¿Oíste? El camarero, consigamos un pote para llevar. <risa>
1: <risa> <risa> pues,
3: mira, hágala, 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 de
1: presa.
6: <no risa>
3: tenemos también el escogido, presentó anoche en las redes sociales su nuevo juego de uniforme, cuatro. ...cuatro diferentes camisetas... ...de eso hablaremos un poco más adelante... ...mira hubo eliminatorias de... ...del Mundial de Fútbol... ...Cristiano, qué raro... ...Cristiano anotó tres goles... ¡Qué raro se oye eso... qué poco usual...
4: ¿Cómo? ...y
3: salció a Luxemburgo... ...5 a 0 en las eliminatorias de la UEFA... ...se acercaron los lusos... ...a la Copa Mundial... ...Dinamarca le ganó a Austria 1 a 0... ...y se unió a Alemania como los primeros dos países clasificados de Europa para el Mundial de Fútbol. El único otro de cualquier continente que estaba ya clasificado es Qatar por ser país anfitrión. Hoy en la CONCACAF eliminatorias, México contra El Salvador, Estados Unidos contra Costa Rica, Canadá contra Panamá, Honduras, Jamaica, son los choques del octagonal, como le llaman en la CONCACAF a la segunda fase. Ahora mismo, recuerden que son 3.5 plazas que hay en la CONCACAF. O sea, tres clasificados más el cuarto que tiene la oportunidad de avanzar a un repechaje donde avanzan todos los que se quedaron en los continentes. Entonces, ahora mismo, en ese mismo orden, México, Estados Unidos y Panamá tienen los tres lugares seguros de clasificación y todos los otros están peleando por esa media plaza que lo mandaría a un repechaje. Anoche regresó la NHL, la, la Liga de Hockey sobre Hielo de los Estados Unidos, a ESPN. 17 años pasaron desde que ESPN dejó de transmitir el hockey y más de 6.000 días. Bob Christensen compuso el famoso tema musical de la NHL por ESPN que dejó de sonar casi por dos décadas. A Christensen, ahora que ESPN compró los derechos nuevamente de la NHL, le pidieron no que trajera el cartucho viejo, no que trajera la cinta Dionisio, vieja que él tenía en su carro, del primer tema que compuso. No. Que asumiendo la misma majestuosa composición que hizo hace muchísimas décadas, la reviviera, la rejuveneciera pero con la base de la música original Y ESPN en la noche inaugural, dos partidos hubo anoche lanzó el documental corto para presentar el tema musical La Majestuosidad del tema NHL de ESPN narrado por Justin Bieber un tipo yo no sé si ustedes lo conocen, un carajito canadiense que en mi casa manda más que yo ¿Cómo? Si, si, sí, sí, en mi casa, Justin Bieber. Eso, eso es póster por aquí, póster por allá. Tú abres un cuarto de alía y te caen un Justin Bieber tamaño familiar. y va, por, Es una cosa increíble. No es fácil. Este, ya dejó esa vaina, pero estaba en eso también. Ok. Justin Bieber narró, los recortamos para que él básicamente nos presentara el regreso del tema de NHL en ESPN para que ustedes escuchen esta belleza compuesta por. Buck Christiansen y la narración es de Justin Bieber. Escuchen.
0: Grandes en los deportes
4: Marriage and music is forever When a moment has found a match It's impossible to hear anything else Tonight, the NHL
5: is back on ESPN Harmony at last
0: Los deportes, los
3: deportes, los deportes, La música tiene un poder tan grande. Usted escucha esa música y sabe que es la NHL en ESPN. Usted escucha... Y usted sabe que es el béisbol en ESPN. Usted escucha la marcha de NBC. Tan, 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 cada cuatro años. Y usted sabe que son los Juegos Olímpicos. No necesitan explicación, Dionisio. Tú no necesitas decirle a nadie ni darle detalles. En el subconsciente de la persona, asume inmediatamente lo que es. Desde que yo oigo, por ejemplo, tan, 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 ya yo sé que eso es romo, Dionisio. Y nadie me tiene que explicar nada. Sí ni tiene no es que arrancar así. ningún cantante ni nada yo asumo inmediatamente mi subconsciente asume estamos en fiesta Dionisio ¿cómo amaneció la isla?
1: muy bien Enrique la isla está tranquila tú sabes que las clases presenciales eh, en el sector público duraron un año y medio sin darse ¿verdad que sí? por el tema de la pandemia ¿Adivina por qué hoy no hay clases en el sector público educativo de la República Dominicana?
3: Pero hoy es miércoles, medio de la semana.
1: Pero adivina. el una razón. Da... El, sistema, el, el sistema completo. El sistema público no está dando clases hoy. Adivina por qué. No, no me imagino. Porque hoy son las elecciones de la ADP.
3: Bueno, pero tiene un poco de sentido. ¿Y por qué las elecciones de un gremio tan grande no lo hacen en el fin de semana
1: ah porque no van a porque ellos no van a dar eh, a dejar su fin de semana por unas elecciones porque su fin de semana es de coger los chilling.
3: pero eso es un proceso de ir a votar 10 minutos, no es que tengan que ir a, compa a combatir con el pueblo eh, en urnas larguísimas, en filas larguísimas casi todos los procesos las elecciones presidenciales, congresionales o sea eh, elecciones importantes de los países especialmente en países latinoamericanos son en el fin de semana Dionisio
1: bueno, yo te puedo decir que los señores profesores los señores maestros la ADP que es la asociación dominicana de profesores decidió coger el miércoles para hacer sus elecciones eso implica que hoy votan que mañana van a estar peleando y, y pataleando por los resultados los que perdieron y que el viernes no va a haber clase porque lo van a coger de puente. No, pero es una irresponsabilidad tremenda.
2: No es fácil.
3: No, eso es una irresponsabilidad de un gremio, de una clase tan importante, especialmente viniendo de una pandemia y de nuestros niños no haber podido pisar los salones. Pero además, ¿por qué no hacerlo el sábado? ¿Cuál es el problema?
1: Okay, que no entiendo que ni habría, siquiera. Que habrían tenido que trabajar miércoles, jueves y viernes. Si lo hacen sábado.
3: <ríe> no, pero me cogiste fuera de base ahí. Pero nada, grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
3: Grandes en los deportes esta semana está haciendo un recorrido por las oficinas de los managers de la Liga Dominicana de Béisbol cuando estamos tan cerca de comenzar el campeonato y cuando los equipos se están preparando en los entrenamientos incluso ya jugando partidos de exhibición tuvimos a Félix Fermín, manager de Águilas y Ibaeñas el lunes a Luis Pipe Urueta, manager de Gigantes ayer y hoy nos vamos a la Romana, al Corral de los Toros donde el capitán se llama
6: Lino Rivera, saludos Lino, ¿cómo está? Saludos, saludos, saludo, saludo. En Saluda, Enrique, saludos muchachos, un placer estar con ustedes.
3: Lo primero Lino es cómo te trata la Romana, tú que eres boricua dominicana y que no necesita presentación, ni que te cuenten nada, ni que te enseñen nada, ¿cómo está el asunto por ahí?
6: Muy bien, de verdad que, que, que muy bien, o sea que, que este, este lugar es un lugar especial, este, los entrenamientos llevándose muy bien y y los muchachos, me, como, como siempre, yo creo que tengo un buen grupo y, y aquí en la semana la cosa se respira, se respiran cosas buenas.
3: Mira Lino, tú dijiste el primer día de los entrenamientos que tú sentiste que el año pasado tu equipo como que se relajó un poco, como que cogió las cosas suaves al principio, como dando por garantizada muchísimas cosas, pero que ahora sería diferente. ¿Tú puedes...? ...explicarnos exactamente a qué tú te referías.
6: Bueno, mira, yo, yo, yo creo que, que nosotros, este... ...la pandemia fue, fue mortal para nosotros, yo... ...yo me explico, yo pienso que... Eh, ...el equipo de nosotros eh, se llenó, nos, nos llenamos de... Pues, ¿verdad? ...no podíamos cerrar la puerta a nadie... Y, ...y nos llenamos de mucha gente, lamentablemente... ...yo siempre, yo hice un, un, un balance y, y la verdad que me dio fue que nosotros eh, para los playoffs le quitamos le quitamos un poquito de fuerza a ese core que siempre estado ahí al caso de sosa en el mismo valdecín que estaba eh, el, el core entonces llegó mucha gente que no, no entendía la filosofía eh, eh, que están pendientes con, con su trabajo con tratar de ponerse listo y, y nunca pudieron ponerse eh, listo al 100%. yo recuerdo que yo dije la vaina Ibaña al pronto perdieron a Víctor Robles a, a, en el caso de, de, de Romy Rodríguez, en el caso de Víctor, en el caso de varios jugadores clave y que no eh, tenía el problema de quién iba a jugar ya los que ya a iban a jugar y yo creo que eso a nosotros no en la liga Dominicana siempre se va pero a nosotros se nos marcó mucho y perdimos un poco la esencia de de, 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 de robar más de que tuvimos en base, no tener el cuadrangular eh, Tendimos muchas cosas que, que nos habían llevado a nosotros a, a dos finales consecutivas y, y, y yo estoy seguro que yo voy a trabajar en eso y llevar a este equipo
1: al mejor nivel otra vez. Lino, ¿cómo tú vas a cambiar esa filosofía? ¿Qué vas a hacer para que cambie esa filosofía en esta temporada 2021-2022? Pues tratar
6: de volver otra vez a lo que a verdad, nosotros somos un equipo
1: versátil, atlético, y,
6: y no mirar solamente de del eh poner corredor en base ponerle presión, verdad como siempre lo he dicho a la defensa eh, y tratar de correr, ya que yo no soy muy amante del toque si nosotros podemos llegar a la segunda sin tratar de tocar este, y si podemos pues, este, con un biché, llegar a la tercera eh, yo pienso que nosotros vamos a ser agresivos en las bases lo estoy diciendo desde el primer día y pero siempre eso pasa cuando tú pones corredor en base cuando tú el hombre por señas alto eh, y yo creo que eso pues, en ocasiones pues, nos va a dar fuerza pero no podemos depender de nada de, de este liga eh, de cuadrangular no, eh, Sí, que bueno que pito pues, Bryan, en el caso de algunos jugadores que tienen fuerza pero queremos queremos llevar a, a este equipo a lo que a lo que hicimos antes, en años anteriores y a lo que a mí me dio éxito con el ICEI y también con las fábula. ¿Qué fue lo que te dio éxito? ¿Correr las bases? Eh, eh, ¿Avanzar el corredor? Sí, sí, sí. Si tú te fijas, tú puedes ir los años que yo dirigí con el Licey, fuimos líderes en base robada. Cuando fuimos con las águilas también tuvimos ese departamento muy alto, cuando tuvimos a brillar, cuando tuvimos a, a jugadores rápidos. Y, y con, con, la, con, con el equipo de Toro este, no solo la excepción. Ya cuando llegué aquí, este es un equipo que se envasaba y que renovaba el confeccionado a base de, de velocidad y, y, y eran líderes yo cuando llegué eran líderes en una notada pero también eran líderes en toques yo les vine los toques anotaron muchas carreras el año que fuimos campeones y este año queremos retomar eso
3: ¿Liber? Lino la liga dominicana tú sabes que es un playoff ¿verdad? es un playoff de, desde los entrenamientos sí. los claro, managers lo saben claro. las directivas lo saben tú consideras que los jugadores ¿Tienen ese sentido de urgencia que ustedes saben que se necesita para poder estar como todo el tiempo en alerta desde desde el primer picheo del primer juego? ¿Tú, tú, ¿tú crees que los jugadores se lo entienden como ustedes, como los managers, como los gerentes, como los presidentes
6: de equipos? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que esta liga tú tienes que, que man mantener, mantener siempre el aspecto mental eh, latente. Eh, ¿tú, sabes, tú, vas, tú sabes que que el otro latino cuando en el liga ya cree que ya ya se estableció un pues con, con un flujo diferente a, 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 a la liga dominicana eh, el, el elemento yo siempre lo, yo puse un post esta liga, la liga que la gente grande tal vez la fue chiquita y a veces los chiquitos los hacen grandes y le da oportunidad entonces esta liga no puede tener una no, no puede la es una liga difícil y, y una liga que sigue eh, aquí en todo el mundo conoce el béisbol y, y yo creo que es un aspecto que nos toca a nosotros de, manager, de mantener al pelotero eh, reconociendo que la liga te va a ayudar pero que la liga es para ganar esa liga no es para,
1: para, para rollo. Lino, ¿qué te parecen los movimientos que se hicieron? ¿y cómo tú vas a llenar huecos por ejemplo de gente como Jordán Valdespín por ejemplo, que ya no están en el equipo?
6: Sí, yo creo que resulta pues, que Valdespín cuando está en su momento es, un, es, es difícil ya en ese juego ya sea por un nativo o por un extranjero pero yo creo que ya hay jugadores que ya están en en mejor nivel en el caso de Brian eh, ¿cómo se llama? de Sánchez eh, Brian de la Cruz yo creo que, que, que esos jugadores ya creo que con, 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 con un año más eh, deben viajar esa vacante nosotros hicimos unos cambios importantes en el cambio de, de él conseguimos a jugadores como a varios lanzadores y yo pienso que, que en el caso de Cruz que, que es un campo corto que que se ha visto bien que tenía un gran delirio con los piratas que ya ya los piratas no tienen eh, eh, permiso para que jugara no fue una fatiga extrema como muchos jugadores yo creo que que nosotros vamos a estar bien no es fácil ir a la cantera de fin pero bueno, eh, creemos que los jugadores que conseguimos nos vayan a ayudar a, a nosotros este, en, eh, con, con ganando Cristian Adames es un jugador que el año pasado lamentablemente lo perdimos en el playoff y que se da al 100% me gusta lo que estoy viendo él entre otros, verdad pero yo pienso que nosotros eh, vamos a tener un gran club dos semanas exactamente faltan
3: para tu primer juego de la temporada ¿cuál es el equipo que tú visualizas por posición tener en ese primer día de temporada Lino?
6: wow este yo pienso tener pues el núcleo yo pienso tener a, a Sosa en el A ese Día a José Mateo en la en el mismo no, Abames en el caso de Pito Graya, en el caso de Navarro eh, pues los receptores nosotros traemos dos receptores como es el caso de Butello, el caso de Martín Cervenka que va a estar, ya están con nosotros en el día de hoy, eh, el núcleo este, de la Yandera cruz este ese núcleo el caso de Brujan el caso de Río, el caso de, de los Hanson, de los Florimón, en núcleo que a nosotros nos ha llevado a nosotros a, 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 a ser campeón y que ha estado en los últimos años con, con el equipo. Yo creo que, que va a ser interesante. A mí me gusta lo que estoy viendo, especialmente de jugadores jóvenes que se han visto muy bien. El caso de Poisson, el caso de Manuel Valdés, un chico joven que se ha visto muy bien. Me gusta su bate. el caso de Jeffy Ramos, que terminó en doble con Alta, que, 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 que tiene mucha fuerza, este Luis muchos centros que juega con, con San Diego, para mí ya está listo para jugar la liga, eh, entre otros, yo creo que este equipo, sin temas de no es mucho mejor al del año pasado.
3: No mencionaste a ningún lanzador, me imagino que también la, la mayor parte de los veteranos del club estarán, el que no está en los entrenamientos estará en esta misma
6: semana. No, nosotros tenemos pero, en, en, en lanzadores nuevos como Felipeña, como Junior Marte, eh, nosotros tenemos eh, brazo extraordinarios que han estado como Wadison Charles, el caso de de, de muchos, de las que se, ven, se han visto muy bien, sin, sin olvidarnos de Jan Mariñez, el caso de Raúl Valdés, el caso de Henry Mejía, este, eh, Simón que se ha visto, eh, Alfredo Simón se ha visto muy bien, a Doni Rosa que vino a un cambio, eh... Eh, uno de esos como Jason, Thompson o Martínez, imagines a a a a a a a a el eh, Carlos Hernández Pablo Simeone que tal que vez juegue yo te a los lanzadores yo pienso que Reino Mabreo sin, sin sin de verdad que Reino eh, ha, ha hecho un, un trabajo extraordinario verdad este él, él siempre está buscándole eh, cómo mejorar algunas veces me viene a la casa de mucha gente pero, pero bueno, es mejor tener eh, eh, muchos elementos, no tener a nadie. Este es un equipo que los jugadores quieren pertenecer, que quieren este, de inmediato este, este, aportarme. Yo tengo eh, eh, en este momento a, a Jesús Sánchez que me dice, Lino, yo voy a estar desde el primer día. Este, y muchos muchachos que, que quieren estar con el equipo. Y yo creo que, que de eso se trata los foros del estado
3: Creo que eso es una notición, tú hablaste de Brian de la Cruz y Jesús Sánchez, óyeme, una pareja que estaba jugando con los Marlins hasta hace una semana, en grandes ligas y de manera regular.
1: Y dos peloteras. Es un
3: espectáculo para los fanáticos del béisbol dominicano. Oye, oye,
6: oye el distrito solamente eso, le dieron la oportunidad de, 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 de no, no tienen fatiga extrema, muchos jugadores de ellos, ellos mismos, y, y ya estos próximos días, yo creo que, que, yo te hablaba de jugadores que pueden bien pasar a, a un, a un Valdespino, a ver que ya están listos para la Liga, que lo hicieron bien el año pasado y lo hicieron bien en liga este el, el caso de, de Sierra, que es un que estuvo con ellos, que, que ya está desde el día 21 con, con nosotros, el caso de Almonte, hoy, hoy estoy un equipo con mucho talento y con, y con, con, con ellos eh, que quieren este, participar. Muchísimas gracias Lino, muchísima suerte y
3: que te sigan saliendo bien las cosas por ahí por la Romana.
6: Gracias, Riquillo, gracias por tenerme. Tú sabes que puedes contar conmigo para lo que sea. Algunas veces se me da, se me pide un nombre y yo sé que a ti te escucha, a usted lo escucha todo el mundo, eh, pero siempre estamos a más disposición de dar más información y, y gracias a mí, gracias a ustedes por tenerme.
3: Muchísimas gracias a Lino Rivera, el dirigente de los Toros del Este de la Romana, que se preparan en dos semanas, Dionisio, es el playball. Dionisio. Yo lo había dejado para último, pero no es verdad que vamos a dejar el chisme de Houston y Medias Blancas. Uh -huh. no, no, no. Ayer es fácil. los astros salsearon a los Medias Blancas de Chicago. 10 a 1. En la casa de los Medias Blancas, según Ryan Tepera, los astros, dije que tienen unos trucos especiales en su casa. Bueno, le hicieron 16 carreras y le dieron como 25 hits en dos juegos en Chicago José Altuve le sacó la lengua a José Altuve solamente faltó Dionisio eh, hacerle pero después le hizo de todo
1: y el tatuaje de, ¿y el tatuaje de Altuve ya apareció de todo eso, eso sí. dicho hasta eso. Pero te pregunto si ya el tatuaje que primero estaba y le daba vergüenza y después no estaba, ya volvió a aparecer.
3: No sé, porque eso es debajo de la
1: ropa, eso es privado. Wow.
3: Mm, okay. De 5-3, holrón, doble, 3 empujadas, 4 anotadas, base robada y le dieron un pelotazo. El otro más odiado, Carlos Correa, de 4-2, doble, dos remolcadas. El tercer más odiado, Alex Breckman. Un doble, dos remolcadas. Habíamos dicho que esta era una serie de la rivalidad vieja de dos viejos, Tony La Russa, manager de Chicago y Dusty Baker, manager de Houston. Ayer le dieron un pelotazo a José Altuve en su segundo turno. El público se levantó y aplaudió como si lo hubiesen ponchado. En el octavo inning... Vino el pitcher de los astros y como quien no quiere la cosa, ¡pum! A José Abreu, pelotazo, en el, en el octavo. Ahí lo estaban ya salseando. Ya el marcador estaba muy a favor de Houston, que necesitaba un triunfo para avanzar. Luego del partido, Tony La Russa fue a la rueda de prensa. Y vale. notó como que no le estaban preguntando de eso. Como que es una jugada levante
1: para, para los periodistas, ¿bienes? Y parece que él estaba <risa> en la misma condición que cuando cayó preso la última vez.
3: A def déjame defender al viejo en este caso.
1: yo no no siquiera Toda la rueda de prensa
3: de este año, donde la rusa ha lucido, como que se está durmiendo.
1: <risa> una, oye, es un, eh, una pela eh, hacer esos voiceovers. <risa> Déjame decirte, lo primero es que Tony La Russa no debería estar haciendo este trabajo. No,
3: tiene 77 años. Un manager, ese juego era a las 2 de la tarde. Un manager de grandes ligas para un juego que el primer picheo es a las 2 de la tarde, a más tardar a las 9 de la mañana, tiene que estar sentado en su oficina. 9 de la mañana, 4 horas de coger palos con los astros e ir a una rueda de prensa. 6 y media de la tarde, desde las 9 de la mañana en el estadio, todos los días, 14 horas en el estadio, un ¿Cómo? señor de 77 años, o sea, por más fuerte que sea, por más estrella que sea, se va a agotar, se va a agotar más que Alex Cora, que Dave Roberts, que, que otro manager de 50, 40 es una cosa elemental y lógica, Dionisio, ¿sí o no? Sí. No tiene que ver con la rusa. Pero vamos al chisme de nuevo. Le dan su pelotazo a José Abreu, el viejo vio como que estaban evadiendo el tema. Le preguntan una cosa y él metió la cuña y oigan lo que le dijo Tony la rusa a los astros de Houston. Adelante, señor la rusa.
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes En Grandes en los deportes Saludos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
1: Terminamos No eh, pudimos eh, mantenerlos cerrados, Solo ganamos un juego Seguimos fallando, no pudimos sacar ese tercer ad, cuando estábamos en dos eh, pasó mucho. Eso que sucedió en el octavo inning, <tose> pues, dejó un sabor amargo en la boca, fue un asunto de, de carácter y también bastante estúpido. Right, you, ¿Y no lo admiten?
4: Admit no, <risa> no lo van
1: a admitir, son muy deshonestos.
0: Los sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales Grandes en los deportes
3: Tony La Russa dijo que el pelotazo fue a propósito Que Houston Y él está diciendo Dusty Baker, el manager de Houston Debería admitirlo Pero que él sabe que no lo va a admitir Porque es deshonesto Porque es que este lío No es nuevo y no es verdad que son amiguitos. ¿Lo dijimos aquí, Dionisio, sí o no? Sí. Que por más que ellos dijeran, no, no se gustan. Bueno, un periodista le dijo a Dusty Baker, dijo a Tony La rusa que fue a propósito el pelotazo y que ustedes no lo van a admitir porque son deshonestos. Adelante, Dusty Baker, con la respuesta.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes Sonidos de las redes Lo que dice la
5: gente en las redes sociales uh, yeah, Tony, was that that you guys and Tony that, cree que ustedes
1: ¿Qué? golpearon a, a José Abreu Y que ¿Qué? deberían de admitirlo y Incluso cuestionó el carácter del equipo
7: No, Graveman
1: no, si ustedes conocen a Graveman y la situación y cómo estaba el juego Castor Eso es un indicativo de que no íbamos a dar ningún pelotazo para inspirarlos a ellos, ni mucho menos No creo que haya mala sangre entre estos equipos Primero, nosotros no nos enfrentamos suficiente para que exista mala sangre entre nosotros Y segundo, ellos tienen muchos latinos y, y nosotros también Y todo el mundo sabe que los peloteros latinos son amigos entre ellos no hay forma de que tratáramos de golpear a Abreu, si vas a golpearlo sería mucho antes en el partido y la verdad es que no había ninguna razón para hacerlo, no se había hecho nada y el marcador hablaba claro, no había razón para nosotros dar un pelotazo y motivar un rally o algo por el estilo. A Abreu le han dado más de 20 veces esta temporada y lo que pasa es que en el béisbol moderno la gente no se quita del medio. En mi época no se quitaba, se tiraba al suelo. Pero ahora los tipos se eh, quedan parados y cogen su pelotazo. Eh, difiere totalmente de Tony. No hubo intención, no había ninguna razón para golpear a José Abreu y. No había razón. Sencillamente, cero razón para hacerlo. No, I mean, there
7: was no intent and there was no. Reason
0: to, to do that. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las
3: redes sociales.
0: Grandes en los deportes. los deportes. Los deportes. Los
3: deportes. Lo que está claro, Dionisio, es que Dusty Baker y los Astros le ganaron el matchup a la rusa y los medias blancas. No necesariamente porque un manager sea mejor que el otro ni nada por el estilo sino porque los astros tienen uno de los mejores equipos del béisbol y acaban de avanzar por quinta vez consecutiva a la serie de campeonatos de la liga americana, camán o sea pero oh. tiene que sentirse muy bueno en el proceso, ¿verdad? sí pero además la rusa que pudo haber dicho fueron mejores que nosotros, nos ganaron, adiós, ya, y terminó el tema metió la cuñita de que fue de maldad y de que son deshonestos y dejó en el aire como un chisme de hecho, cuando le dieron el pelotazo a Abreu mientras Abreu se iba para primera Tony Larrusa salió e hizo un show de, de 20 minutos que él quería que sacaran al pitcher pero él se sabe las reglas o sea, si hay un warning el tipo se va automáticamente pero no sacaron al pitcher de de, lo, de los medias blancas cuando le dieron el pelotazo al tube. Ni salió los que tampoco hace show. No. Le dieron un pelotazo al tube, se fue para primera y siguió el juego y anotó en ese inning. Pero nada, el año pasado porque Rick Rentería clasificó el equipo y no ganó en la primera ronda, lo votaron. Tony Las rusas sin embargo, fue puesto por el dueño,
1: no por el gerente. Bueno, pero le toca que lo voten ahora.
3: Sí, pero es el dueño.
1: Y está o sea, bien.
3: Ni siquiera le responde al gerente, Dionisio.
1: Es bueno. No es, fácil.
3: Es, es una situación Nadie... rara, ¿tú entiendes?
1: Pero Tony ya es inmortal de Cooperstown, que se vaya a dormir, que se vaya a. A sentarse en esos happy hour y a darse su trago tranquilo y que pida un servicio de transporte. un dueño en el. Oye, asistente un, como él era. Un servicio. Y que coja un servicio de transporte para irse a su casa y que deje ese show de estar manejando y dándose humo y, y durmiéndose en los semáforos.
3: al viejo, eso no tiene nada que ver con el tema actual.
2: No es fácil. Pero
3: easy. que deje de coger esas 14 horas de lucha sin
2: background. necesidad.
1: Background Como Enrique Background. No tenía
3: nada muchachos.
1: O sea, todo eso no es sacarle nada, eso es background solamente. <risa> 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 eso es background <risa> Enrique.
3: <risa> ¿Qué fue lo que pasó
6: entre dos y Gigantes? <risa>
1: Entre Dodgers y Gigantes pasó lo siguiente, Enrique. Muki Betts conectó un honrón y remolcó tres carreras, mientras que Will Smith también sacó la bola del parque y los Dodgers derrotaron 7 por 2 a los Gigantes para extender la serie a un quinto y decisivo juego que se va a celebrar hoy en el Oracle Park, antiguo AT&T Park, el play ese, que los honrones caen en el, en el agua atrás. Eh, mañana... Se va a jugar ese partido y los antiguos rivales decidirán el pase a la serie de campeonato de la Liga Nacional. Para Albert Pujols, estar en esta posición por primera vez en mucho tiempo es un privilegio.
0: Grandes en los deportes los los deportes ¿Cómo
6: se siente tener tanto aprecio de tu manager y de este ball club?
1: Ah, de verdad que es una bendición, tú sabes, tener esta oportunidad de estar en la postemporada de una vez más y representado a los Dodgers, eh, para mí es eh, un placer, de verdad que es algo que yo extrañaba hace mucho y tener esa oportunidad eh, de esta noche y mi pensamiento era tratar de hacer lo mejor que yo pueda tratar de ayudar al equipo a ganar y, eh, nosotros tenemos demasiados veteranos en el equipo de nosotros y tratar de jugar la pelota y gozarla como hemos hecho el año entero y la expectativa
5: de nosotros es hacer lo mismo que nosotros hacemos, tú sabes, la preparación y cuando comience el juego, hacer lo mejor que pueda para ganar. Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes.
3: Decíamos que los Leones del Escogido anunciaron anoche, su, presentaron su nueva indumentaria para la próxima temporada, una camiseta blanca de local que en el pecho dice Escogido en letras rojas, una gris de visitante con el mismo estilo similar a la de la blanca, una camiseta roja alternativa que será usada en la ruta, y una alternativa negra con letras rojas que será usada en la casa. Es una es un diseño de momentos grandiosos que ha tenido el escogido. No hay una novedad en cuanto al diseño. Pero atraerla con unas líneas modernas a esta temporada es lo novedoso. Melvin José Bejarán del Departamento de Relaciones Públicas de Los Leones nos explicó en qué consiste la idea del juego de uniforme que tiene el escogido para este año.
0: Grandes en los Grandes deportes. En
5: los deportes. Saludos Enrique Dionisio a la audiencia de Grandes en los Deportes, un honor compartir con ustedes. El concepto de estos uniformes nace de la junta directiva que quiso que los uniformes del escogido de este año conectaran con lo que ha sido la historia del equipo. Si se fijan el blanco y el gris que dice escogido en el pecho, tiene una tipografía parecida a la que se utilizaron en los 50, 60, 70, 80 y gran parte de los 90, en una época en la que el escogido ganó 12 campeonatos y cuando uno ve sus uniformes, recuerda a Juan Marichal, Felipe Alou, Jerónimo Berroa, Junior Roboa, entre otras grandes glorias del equipo y esa fue la idea de la organización, recordar y honrar esos grandes momentos del escogido. Si ven el negro y el rojo, estos uniformes están honrando al escogido del 2009 en adelante en un momento, en una época en la que hemos ganado cuatro campeonatos nacionales para totalizar 16 y por eso quisimos mantener también esa tipografía para recordar esos grandes momentos de la historia de los leones del escogido. Nosotros venimos con otros planes también importantes que ustedes en su momento van a conocer, la afición va a conocer. Así que no crean que el escogido se ha detenido en este sentido. Estamos en el año del centenario y venimos con cosas más interesantes. Pero básicamente el concepto de los uniformes es este, conectar con la historia del escogido Baseball Club. Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que hoy no hay actividad en el béisbol de las grandes ligas, los playoffs continúan mañana, cuando los Dodgers visitan a los gigantes de San Francisco en un partido a las 9 de la noche, que tendrá Julio Urias contra Logan Webb, y cuyo ganador avanzará a la serie de campeonato de la Liga Nacional.
0: Grandes en los deportes.
1: Además de saber jugar, hay que tener estilo. Dale estilo a tu cabello con gelatina Echo Styler. Echo Styler es una gelatina para cada estilo. Grandes en los deportes. Momento de una pausa aquí en Grandes en los deportes. Ya retornamos. Grandes en los
0: deportes. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente Por eso celebramos 80 años Escribiendo historias de crecimiento personal y profesional Mientras continuamos con nuestra gran labor De mejorar la vida de la gente Poniendo el corazón en cada momento Banreservas, 80 años Siendo el banco de todos los dominicanos
8: ¡Vecina! Conseguí los plátanos baratísimos ¿Y dónde, mija? La hija mía me descargó la aplicación Precios Justos Mira, mi amor, eso te muestra que si los precios de los colmados, de los mercados y hasta de los supermercados ¡Vecina! Pero yo no sabía que el pollo ahí estaba más barato Oh, mi amor, yo elijo comprar barato, yo chequeo los precios justos
4: Con la nueva plataforma de Precios Justos, te decimos dónde comprar más barato Ingresa a la página preciosjustos.mig.gov.do y descarga Lab.
5: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Mira tú, que estás chateando en el celular. Venga, vacunarte.
4: ¿Qué estás esperando? Solo faltas tú. Yo tengo mi tres vacunas. Mi esposa me tiene su tres vacunas.
8: No le podemos dejar esto solamente al gobierno,
4: porque es para bien para todo.
9: Ya yo me vacuné. Ahora te toca
4: a ti. Vacúnate ya para terminar con la pandemia de una vez por todas. Vacúnate, RD.
8: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana.
0: En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del, béisbol. Fuera, del béisbol. fuera
8: del béisbol. Las sorpresas dominaron ayer la cuarta ronda del torneo de Indian Wells con la eliminación en sets corridos que sufrieron tres preclasificados que se ubican entre los primeros cinco. Andy Murray y la finalista del abierto de Estados Unidos, Leila Fernández, se despidieron también. La segunda favorita, Iga Swiatek, la máxima preclasificada que seguía con vida en el torneo, perdió frente a Yelena Ostapenko, 6-4 y 6-3. La estadounidense Jessica Pegula aplastó a la número 5, Elines Vitolina, 6-1-6-1, para alcanzar los cuartos de final por primera vez en Indian Duos. En la rama masculina, el tercer preclasificado, Alexander Shverev, y el sexto, Casper Ruud sobrevivieron a la jornada de sorpresas. Sver Schwerer derrotó a Murray 6476 en un duelo en el que cada uno logró ocho haces. Root se impuso a Lloyd Harris 6 6 4 y 64. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes
3: Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora, un cubículo, un peñón lo que sea. Sin embargo, Dionisio Soldevila cada vez que yo veo esa cuenta, que es de periodista deportivo, o sea que es una cuenta sin dinero, básicamente existe para mantenerse y tener una una para
1: que te depositen
3: una, una razón social
1: para que te depositen y que dure dos o tres minutos ahí el dinero.
3: A veces, a veces ya se ha gastado antes y está en déficit lo que hace es tapar el hueco Dionisio Sol de Vila
1: Exacto.
3: entonces como es una cuenta de periodista deportivo no es una cuenta de narcotraficante ni de pelotero ni de funcionario ni de ingeniero exitoso ni de eh, emprendedor ni nada por el estilo se me ha hecho difícil cotejar esas dos realidades que quiero una propiedad y que yo no he inventado nada, ni tengo un sitio en la internet, ni nadie me paga por encuerarme, ni nada de eso, Dionisio. Dime qué hago, ayúdame, me encuero, ¿qué hago?
1: <risa> busca asesoría, Enrique, busca consejos de Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana. Visita su página web, eh, visita regisjimenez.com, luego envíale un mensaje al 809-350-4540 y él te va a decir a ti exactamente cómo hacer las cosas guiarte por el camino correcto. ¿Para qué? Para que puedas cumplir tu sueño. Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana. Grandes en los deportes.
4: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana.
6: Carga completamente el celular, la computadora y tablet, en vez de dejarlos siempre conectados, así amplías su vida útil. Aprovecha la luz natural para hacer todas las tareas y utiliza bombillas LED de alta eficiencia y larga duración. EDESUR, toda nuestra energía para que vivas mejor.
0: Cada paso es una acción que se mueve con la energía que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana. 50 años la colonial.
2: Y ahora, un boletín de la gran cadena RSC.
0: Falleció este miércoles Huáscar Marte, uno de los hijos del senador Antonio Marte, quien estuvo afectado por el COVID-19, informó el propio senador a través de su cuenta de Twitter. Por otra parte, el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago aplazó para este jueves a las 9 de la mañana la audiencia de solicitud de medida de coerción contra el joven acusado de quemar el cuerpo de un médico. Finalmente, dos empleados del Servicio Postal de Tennessee fueron muertos a tiros por un tercero que luego se quitó la vida informaron las autoridades para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do escucharon un boletín de la gran cadena rcc media grandes en los deportes los deportes los deportes
3: nuestros carros son extensiones de nosotros mismos, sobre todo en el interior, y no estoy hablando de valor de procedencia, de marca de prestigio, estoy hablando de higiene Sí, óigame bien yo le estoy hablando de ser limpio o ser sucio yo no le estoy hablando de tener o no tener dinero, ni de tener carro nuevo o viejo o moderno o alemán o asiático o gringo o hecho en Honduras estoy hablando de algo tan simple como una decisión personal ser limpio o ser sucio, Dionisio, para que nuestros carros hablen bien de nosotros qué debemos hacer.
1: Hay que utilizar, Enrique, los productos Lubristar, porque tú quieres que tu inversión se mantenga protegida. Y me refiero, por ejemplo, a la pintura de tu vehículo. Pero tú también tienes que ayudar a que tu vehículo, con la crema de Lubristar, no se le rompa el tablero. Y no hay nada más desagradable que tener los asientos sucios. Sentarte en un vehículo que tenga esos asientos sucios, Totalmente llenos de tierra o de polvo. No, 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 para nada. Usa los productos Lubristar. Lubristar te da la oportunidad de, con mucha calidad y con buen precio, mantener tu vehículo siempre en buenas condiciones. Lubristar, de importadora, trébol. Grandes en los deportes. Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral desde Santiago.
1: Saludos
10: Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Un placer compartir con ustedes en este miércoles. ¿Cómo están, muchachos?
3: Muy bien, Kevin. Hay diferentes herramientas que miden el grado de dificultad y dice Stack Cax más o menos las probabilidades que hay de un batazo que se conecta o algo por el estilo. Pero más allá de usar Stack Cax o cualquier herramienta, incluso si es electrónica, Kevin, ¿cuáles son las probabilidades de que un zurdo le dé un honrón de 500 pies a Joe Seder?
10: <risa> eh, bueno, no no muy altas, ¿verdad? Y los, los números eh, están ahí. Normalmente tiene que aparecer un, un zurdo con la calidad del que se la sacó ayer, Fre eh, Freddie Freeman, para poner a los Bravos de Atlanta en la serie de campeonato eh, una vez más. El, el, la realidad es que este año, por ejemplo, eh, el, hablando de la liga completa, cuarto cuadrangular que permite Hater, primero desde el 28 de julio y el primero que se la saca, primer zurdo que le conecta jonrón a Ron a Hater desde que lo hizo Jason Hayward el año pasado. O sea que normalmente eso de ver un cuadrangular contra, de un zurdo contra el cerrador de los Cerveceros de Milwaukee es un asunto de una vez una vez al año, no, no más de año. <risa> y wow. el, de ayer, el de ayer llegó en un día grande, en un partido importante para el equipo de los Bravos de Atlanta todo el crédito a, a Freddy Freeman, y te voy a decir algo, él se lo dio al slider de Hayter, que posiblemente es uno de los sliders más difíciles para bateadores zurdos en el béisbol. En el caso de ayer, hay un día que un lanzador no localiza un lanzamiento donde quiere, como dicen, lo hanguea un poco, lo dejó un poquito alto, y Freeman, como los bateadores de ese nivel, eh, Aprovechan aprovecha muy bien los errores del lanzador Los lanzamientos que el lanzador no coloca donde quiere Y eso resultó decisivo para definir esa serie divisional de la Liga Nacional Entre Atlanta y Milwaukee Mira que la ofensiva de los cerveceros se activó un poquito más ayer Hicieron cuatro carreras Que fueron dos entradas de un par de anotaciones Pero cada vez que Milwaukee anotó O sea, cuando lo hizo en en las primeras entradas del partido, las dos veces que ellos anotaron, inmediatamente ripostó el equipo de Atlanta, mantuvieron el juego cerca y entonces vino el cuadrangular de Freeman ya en la conclusión del octavo, que definió las cosas al final.
3: De por vida, en serie regular, los zurdos le batean a, al señor Heider 124 con 143 ponches en 267 turnos.
10: No, y lo, lo interesante es, Enrique, el slogan que le generan los zurdos, ¿verdad? Porque aparte de que le batean poco, es que el poder de extra base es mínimo. Y seguro que tú tienes ese dato ahí mismo del, del slogan de los zurdos contra hater.
3: El slogan, oh, un hermoso 240.
10: Exacto. O sea, no le generan poder para nada. Eh, el, estamos hablando de siete cuadrangulares de por vida en series regulares en... 306 apariciones al plato. Es un dominio casi total. Debo decir que él domina los derechos también, pero es eh, eh, obviamente más dominante aún contra los zurdos.
1: Los
3: Astros, Así que Esa, esa los
10: victoria, astros... Esa, no, iba a decir que esa victoria pone a los Bravos de Atlanta en la serie de campeonato y a esperar el resultado del juego decisivo de mañana de los monstruos del oeste, gigantes y doyers.
3: Si ganan los doyers, la serie comenzaría en Atlanta. ...si ganan los gigantes... ...la serie comenzaría en San Francisco... ...la serie de campeonato de la Liga Nacional... ...¿por qué? ...porque las reglas internas de la Liga... ...no permiten que el... ...Wild Card... ...tenga ventaja de la casa... ...en ningún tramo... ...sin importar... ...el récord de su rival... ...o sea la condición de ser Wild Card... ...o campeón divisional prima por encima... ...del récord de los equipos... ...y los Dodgers... ...son Wild Card... ...incluso... ...si ganaron 106 juegos... Pero en la Serie Mundial se toma en cuenta el récord de los equipos sin importar cómo avanzaron. Por lo tanto, la única instancia que los Dodgers tendrían ventaja de la casa es en la Serie Mundial. Es, no, es raro y llama la atención cuando hay un equipo que ganó 106 partidos, pero esas son las reglas siempre, cada año. No es que se las inventaron ahora. <risa> ¿Se <risa> <¿Sí> entiende? <risa> o sea, los dueños son visitantes contra Atlanta, aunque Atlanta haya ganado su división con 80 juegos, y ellos ganarán 106, pero Atlanta es campeón divisional. Los Astros completaron el trabajo, Kevin, que no, le decía yo a Dionisio, no es tan extraordinario porque son cinco asistencias consecutivas, al menos a la final de la Liga Americana, pero... Si había un momento en que parecía que un rival tenía como razones para creerse que podían evitar eso, era ahora, además del show de los dos viejitos. ¿Tú sabes a quién se parecen, Toasty Baker y Tony La Rusa? ¿Ustedes se acuerdan del show de los Mope?
10: Sí, lo, 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 los dos que se sentaban allá arriba a criticarlo todo.
3: Esos dos eran los analistas de redes sociales antes de que existiera la Internet. Sí, dos viejitos en el show de los Bopes se sentaban allá en un balcón a decir que nada servía, que ellos hacían todo mejor, que ellos bailaban más que René, presentaban mejor el programa que René, que, que cantaban mejor que, que Miss Piggy, que eran los caballos que más, y los que estaban era sentados, dos cagalitrosos ahí sentados en un, en dos sillas la noche entera
10: sí. criticándolo
3: todo. Todo, no, no había nada que existiera en la tierra que fuera bueno, según ellos. Ezequiel, y ellos sí se la sabían todas.
1: Ezequiel y Tadeo.
3: Ezequiel y Tadeo. A eso se parecen. Sí. No, no <risa> y... yo, ese...
10: yo te diría que más la rusa, porque Baker eh, se ha comportado en, en todo momento. Y o sea, en ningún momento tú has tenido evidencia de ese... Esas rencillas viejas de ellos dos por parte de Dusty Baker. El señor Larusa que siempre tiene que venir con unas ideas. A, 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 ayer en la tarde entonces le, le, le se le ocurrió que a José Abreu le habían dado un pelotazo intencional.
3: Y para el juego.
10: Y para el juego por eso. <ríe> y
3: que, mira, cuando, ¿Y que cuando...
10: Tú sabes que cuando... Eh, yo veo los comentarios de que Tony Larusa, que, que la edad, que... Recibió muchas críticas como estratega, que si está desfasado. Yo creo que el, donde más se evidencia que él no está en sintonía con el béisbol de este tiempo, es en momentos como ese.
3: Él quería que Tom Hallion sacara al pitcher.
10: Increíble. O sea, no entiendo. Porque él, que la verdad es que a José Abreu le propinaron muchos pelotazos en, en esta temporada pero el señor La rusa ha llegado a la conclusión de que cada vez que José Abreu, que por cierto bate encima del home plate, eh, lo que quiere decir que está a riesgo de recibir pelotazo. Él, él cada vez que le dan un pelotazo a Abreu, él entiende que es
1: intencional. Le han dado más no, de le, 20. No le quieren dar pelotazos al cubano. Le han dado más de 20 esta temporada. Eso y
2: fue lo que dos. dijo Dusty Baker.
1: Y decía Dusty Baker, el problema es que él no se quita antes yo ¿sabes? me tiraba, cuando yo era pelotero yo me tiraba al suelo y ensuciaba el uniforme estos tipos se quedan a esperar su pelotazo
10: en un momento donde la realidad es que no había motivo alguno para los astros de Houston ganando un partido fácil estar buscando eh, problemas de darle un pelotazo a un bateador intencionalmente y provocar una situación donde se puede lastimar a alguien o sea, no entiendo pero lo cierto muchachos, hablan, eh, muchachos, hablando de esa serie eh, Los astros de Houston una vez más demostraron El talento ofensivo que tienen Que ya lo dijimos al, al inicio de esta serie Que este año otra vez fueron cuando uno analiza todos los elementos eh, Hablando de eh, los números, las carreras anotadas Los números de poder La frecuencia de contacto, los pocos ponches La capacidad para batear para el mejor promedio del béisbol pero también envasándose con frecuencia y con poder de extrabase cuando uno ve todos esos elementos la realidad es que fue la mejor ofensiva de, de las grandes ligas y lo pusieron de manifiesto eh, una vez más en esa serie divisional contra los medias blancas para ganar 3 de 4 el picheo abridor de los medias blancas que tenía sus problemas por las lesiones que enfrentaron en la parte final de la temporada yo creo que eso de alguna manera se, se manifestó en la salida de Lance Lynn en la misma de ayer de Carlos Rodón y los astros que tienen un grupo de jugadores con mucha experiencia de playoff ya, como decía Enrique cinco series de campeonato consecutivas han estado en dos series mundiales y ese grupo ha estado básicamente junto eh, durante eh, todos esos años eh, la verdad es que, es que saben competir en octubre y lo demostraron eh, una vez más en esta serie, batearon Colectivamente cerca de 2.90 contra el equipo de, de los Medias Blancas y eh, eh, los Astros y los Medias Rojas de Boston han sido los dos conjuntos que más se han envasado en los playoffs y que más carreras han anotado porque normalmente una cosa va de la mano con la otra y eso, esto es lo que plantea un escenario de una excelente serie de campeonatos que ya tendremos la oportunidad de comentar. Yo creo que la única nota discordante de, lo, de la victoria de Houston ayer, muchachos, es que Lance McCullers salió con molestias en el antebrazo y ese es un hombre sumamente importante para los Astros, sobre todo ya en una serie donde la profundidad es un poco más importante porque usted tiene que jugar al mejor de 7 en lugar de mejor de 5. O sea que estoy seguro que los Astros tienen los dedos cruzados para que lo de McCullers no sea una lesión para sacarlo de
3: los playoffs anoche Walker Buehler hizo algo que tal vez no fue muy apreciado por el fanático tradicional del béisbol pero Walker Buehler que estaba programado que abrió el primer juego y que fue profundo en el juego y que estaba programado para tirar el juego 5 le dijo a su manager yo estoy ready y como los Dodgers perdieron y necesitaban el juego 4 para empatar, para seguir vivos. Yo estoy aquí para lanzar. Y le preguntaron que la cantidad de picheos, que si tres días de descanso, que es poco común. Y él dijo, si yo puedo respirar y puedo caminar en el camerino, puedo lanzar. Eso parecería que no es la gran cosa. Pero salió, le dio una salida de presencia en la casa y ayudó a que empataran la serie Kevin y Dionisio.
10: Así es, eh, los Doyers, eh, la, la opción que tenían fuera de Bueller era digamos Tony Gonsolin, Consul, y el como, bullpen, como, como opener, ¿verdad? Y el Bullpen. Entonces es muy diferente tu poder salir con Walker Bueller que llevó el partido al quinto inning y quinto inning con tres días de descanso. Hoy en día nadie lanza con tres días de descanso. Entonces, poder llevar el juego al quinto episodio, que fue lo mismo que hizo Eduardo Rodríguez por Boston en el juego 4 de su serie. Eso es muy importante porque ya le facilitó las cosas al bullpen. Y claro, el bullpen también tuvo a su favor el hecho de que los Dodgers anotaron cinco carreras en las primeras cinco entradas de juego y ya eso le dio un poco de margen de error. Eh, Bruce, Dar Bruce Dargraterol se vio increíble ayer, tirando 102 millas. Es una pena que ese muchacho no se mantenga saludable, todo el tiempo, probablemente es por el mismo hecho de la velocidad que le imprime a los lanzamientos, pero la verdad que cuando él está bien, el stuff es impresionante. Y lo mismo se puede decir de otros eh, relevistas de los Dodgers, Joe Kelly estaba tirando 99 millas, Blake Trining ni hablar, un hombre sumamente difícil de batear, muchas armas, pero claro, más fácil de usted ponerlas en en el escenario, en el momento preciso, cuando su abridor debe llevar puede llevar el partido un poco más lejos, que fue lo que no hizo Anthony Desclafani por el equipo de los Gigantes, no pudo completar dos entradas. Aunque hay que decir que independientemente de eso, muchachos, en un momento ahí, en las entradas intermedias del juego, ya cuando los Gigantes estaban perdiendo primero 4 a 0, después 5 a 1, pareciera como si Gabe Kapler creía que tenía una fuente inagotable de lanzadores por la forma como utilizó el bullpen el hombre utilizó prácticamente a todo el mundo y gastando relevistas en salidas de un bateador dos afortunadamente para los gigantes hoy es día libre además de que ellos llevan al box para el partido decisivo a un hombre que ha sido prácticamente una garantía de al menos seis episodios que es Logan Webb pero la verdad que no sé, como que se excedió un poco ayer con el tema del bullpen eh, Gabe Kapler, aunque hay que decir a su favor que ninguno de esos relevistas llegó a 30 lanzamientos con la excepción de Zach Littell, que hizo 35 en un relevo de dos episodios
3: y no mencionaste a Bruce Graterola, el venezolano, no, que estaba tirando un sinker a claro 103 que
10: dije, claro que lo dije ¿sí? tirando a 102.5, 103
3: <risa> impresionante Brandon Crawford le dio un doble a Blade Training, que yo no entiendo cómo es que ese tipo le topa a alguien. Así es. De verdad yo no entiendo cómo ese tipo le topa. Los Dodgers tienen a Blake Training, pero tienen al Canebel, tienen Bexia, se pichó anoche, tienen a Bruder Graterol, que para mí debería comenzar a hacer un ensayo de cerrador de un equipo. No estoy hablando de Kelly Jansen todavía, porque hay otro antes de, de Kelly Jansen. Cómo se llama Kevin? Hay otros revistas que tienen los Dodgers.
10: Anthony y Blake Trinan.
3: Pero hay otro por ahí que se me está olvidando del sexto inning que no lanzó anoche. Pero eh, lo que sea, es un bullpen que a veces es ignorado, subestimado, pero que es abusivo. Es un bullpen abusivo que tienen los Dodgers.
10: Sí, sí.
3: Un bullpen ideal que si ellos pierden el juego de mañana, para mí el juego no tiene nadie la ventaja va a ser en San Francisco que Logan va a lanzar oigan esa vaina no tiene nada que ver para el juego de mañana Julio mayoría dominó a, a los a, Gigantes dime
10: tú a, a Phil Bigford
3: sí. bueno ese lo usaron porque ya estaba a one side y tiró anoche okay. no, ese no. tiró ese tiró porque por, por, por el rally que se hizo en el octavo por el jonrón de Will Smith el príncipe de Bel Air ahí mismo ya ellos sentaron al que tenía a, a Kelly Janssen y pusieron, pero está bien, olvidémonos de quién es porque los principales son los que tú mencionaste Canebol Training y Brewster Graterol. antes de Kelly Jansen entonces, para el juego de mañana de eso hablamos mañana Kevin, cuáles son la, los últimos rumores de la búsqueda de managers de Mex, padres ayer dijo Buster Olney que los Yankees los dueños y Boster menciona a los dueños. Y ojo, eso es importante. No mencionó al gerente general. Que, que es un gerente general que tiene poder. Y es el que decide, el manager. Nueva York no tiene un gerente general títere. O sea, usted a Cashman o lo tiene o no lo tiene. Pero si usted lo tiene, él es el jefe. En Nueva York él es el jefe. Dijo Boster Olney que los dueños. Y cuando habla de los dueños se refiere a un dueño. Que es Hank. Steinbrenner estaría inclinado por retener a Aaron Boone, pero en San Diego estaban haciendo cocote con la posibilidad de que si los Yankees pisan en falso como que esa sería una es su principal opción, muchachos. Aaron Boone para dirigir a los padres.
10: Te te refieres a Hal Steinbrenner, ¿verdad? Como Hal, sí. Hal, Hal Steinbrenner como el. Sí, parece que Aaron Boone. Tiene el favor, a pesar de, de todo, de el dueño del equipo y del gerente, aparentemente. Entonces, eso es obvio que es un punto importante a favor de Aaron Boone a la hora de pensar en retener el puesto. Pero, como tú dices, Enrique, él es uno de los nombres que suena para dirigir en San Diego, donde... Eh, ...una de las cosas que puede resultar atractivas es que AJ Preller es el gerente... ...y vamos a decir que le da más libertad, más poder de decisión a su manager... ...que en otros equipos de esta época. Normalmente mientras más depende un equipo de la analítica... ...menos autoridad tiene el dirigente. Entonces lo que se siente en la industria es que Preller le da un poco más de espacio a sus managers, y eso podría ser de interés para Boone, pero los padres, hay otros candidatos que están sonando, entre ellos Luis Rojas, el antiguo manager de Texas coach de los piratas Jeff Bannister y parece que el trabajo le interesa a Ron Washington, que ya fue entrevistado cuando Jay Stingler fue contratado se quedó como segundo en la carrera y parece que a Washington le, le interesa eh, volver a a dirigir en grandes ligas y a entrevistarse en el equipo de, de San Diego. Pero ya eso tiene que ser una decisión de la gerencia de los padres si, eh, vamos a decir, incluyen a, a Washington en el globo para dirigir el equipo en la próxima temporada.
3: Todo eso qué? se va a intensificar cuando vayan avanzando los playoffs. Eso es todavía, es un efecto dominó, depende la, la, las decisiones. ...de algunos managers que tienen contratos que... ...como en el caso de Boone, que termina... ...hasta que los Yankees no decidan la situación de Boone... ...hay otros equipos que no van a tomar decisiones... ...porque, vamos a estar claros... ...si ese tipo está en el mercado... ...se convierte inmediatamente en un atractivo... ...y alguien dirá allá afuera... ...y como diantres que un tipo que no ha podido ganar con los Yankees... ...con ese roster, es un atractivo para otro equipo... ...bueno, hemos dicho aquí sobre el roster disfuncional de los Yankees... Y eso no es culpa necesariamente de Aaron Boone, ni de ningún manager.
10: Así es. Eh, bueno, y, y con, con relación al otro equipo que está sin manager, que es los Mets, yo creo que lo, lo más interesante eh, de, como noticia que ha surgido de los Mets, vamos a decir en las últimas horas, es que Josh Burns, actual ejecutivo de los Dodgers de Los Ángeles y con un hombre con experiencia como gerente general, podría ser considerado para el puesto de presidente de operaciones de béisbol del conjunto. Burns viene de una vasta experiencia, fue asistente de Tío Epstein en Boston, antes de eso trabajó como asistente de Dan O'Dowd en Colorado, después fue gerente de los Diamondbacks de Arizona, fue también gerente de los Padres de San Diego, y actualmente eh, es uno de los principales asistentes de... Andrew Friedman en el equipo de los Dodgers, o sea que es un hombre que tiene una trayectoria interesantísima, quizá le interesa esa oportunidad de ser número uno de operaciones de béisbol de un equipo y parece que está siendo considerado por los Mets, entonces yo no sé hasta qué punto un rumor de manager para los Mets que veamos en este momento es algo a lo que se le puede dar crédito hasta que no ese, ese puesto no esté lleno. Claro. Yo creo que hay que esperar y darle tiempo a que evolucione esa situación de la, del líder de operaciones de béisbol del equipo de los Mets y entonces ver cuáles son los candidatos que el nuevo gerente quiere traer para entrevistas.
1: Una pregunta Kevin, ¿tú de verdad crees que Sandy Allison, digo la impresión que da es que él se va a quedar? Pero realmente después de todas estas metidas de pata con no uno sino dos gerentes generales, más todas las cosas negativas que han pasado alrededor de los Mets que él debería de quedarse como presidente del equipo
10: bueno el
1: es dónde un está el, pregunta, don, ¿dónde está el accountability del señor Sandy Alderson?
10: <risa> sí, parece que mira Dionisio, yo, a los Mets le dio tanto trabajo amigo Hugo. del
3: dueño
10: sí, amigo, el, el, amigo el, del
3: dueño es tremendo es tremendo es tremendo rol
10: es un tremendo recurso, eh, hay que decir eso, ¿verdad? Él tiene, él tiene cercanía con Steve Cohen, eso lo ayuda Y quizás Steve Cohen como dueño está pensando Bueno, me dio muchísimo trabajo, o nos dio muchísimo trabajo Poder encontrar la persona adecuada para un puesto de presidente de operaciones de béisbol ¿Cómo será esto si tengo que buscar dos? Si tengo que buscar un presidente y un presidente de operaciones de béisbol Me parece que eso podría ayudar a Alderson. Ahora, lo que creo es que se está hablando de unos nombres donde que si, por ejemplo, un David Stern que está con Milwaukee o un Josh Burns, que se está mencionando ahora, aceptan ese cargo, es para tener autonomía en lo que tiene que ver con béisbol y eso va a limitar el rol de Sandy Alderson muchísimo. Lo va a hacer una posición más administrativa. O sea que, esa es la situación. Yo creo que el entre el vínculo que él tiene con el dueño del equipo y lo difícil que le ha resultado a los Mets llenar esas posiciones, creo que él tiene ahí dos puntos a favor para regresar como presidente del equipo.
3: Y yo creo que él va a seguir como presidente, primero porque hay que decir que él era el encargado de entrevistar a estas personas, Dionicio, pero el fallo fue organizacional, Dionicio. Más allá de la persona que te tenga que hacer la entrevista, las empresas tienen un mecanismo. Tú participaste en un proceso recientemente de, 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 de paso de una compañía a otra por primera vez en tu vida. Sí, lo que y, se y, llama. Ahí,
10: hay un fallo ahí del Departamento de Recursos Humanos. Sí, en la, la
1: parte de inducción. Sí, yo sé lo que tú quieres decir.
3: Lo que te quiero decir, Kevin y Dionisio, es que uno podría culpar a Anderson y no ser justo porque él es el presidente, pero es que tiene que tener un sistema la empresa para saber a quién nombra. Por ejemplo, Anderson o la directora de un periódico que te entrevista a ti, te entrevista como profesional, Dionisio tus cualidades como periodista la directora pero debe existir una, un departamento en esa empresa que averigüe si tú eres tremendo bandido más allá de que tú seas un buen periodista y que, y que dé buena vibra como, como un editor deportivo pero y si tú en tu vida doña Inés no puedes que en las redes sociales para saber que tú hasta te encueren en las redes sociales y haces show
4: ¿cómo?
3: ¿No entiende? eso debe saberlo un departamento para eso entonces, eh, Sandy Alderson te puede entrevistar desde el punto de vista de tu capacidad para dirigir el departamento de béisbol, pero es otro departamento Dionisio el que sabe tu historial policiaco, tu historial en la sociedad, los eh, cadáveres que tú tengas en el, en el closet. En realidad, no siempre el que entrevista es el que hace ese trabajo, Dionisio. Vamos a darle un chance a Sandy Alderson en ese sentido. Son dos fallos en un mismo año, pero en realidad esas no son, esa, él no se encargaba de la parte en la que fallaron esos elementos. ¿Tú entiendes la, la, ese, ese punto? ¿Está claro con ese punto, Dionisio? Bueno, hacemos una pausa en Grandes en los Deportes, ya regresamos. Grandes
0: en los Grandes Deportes, en los, ya, deportes, los, ver, deportes ¿sí? los deportes.
4: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. Avena 100% natural con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Búscala hora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena Americana. 100% natural, 100% avena. Boston, Nueva York, Miami, Chicago.
8: Todo Estados Unidos ya puede vestirse completo de Lidom Shop. Y lo mejor, que puedes recibirlo en la puerta de tu casa. Ingresa a LidomShop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba lidom shop, tu pasión más cerca de ti.
5: Mira tú que estás chateando en el celular. Ven a vacunarte.
4: ¿Qué estás esperando? Solo faltas tú. Yo tengo mi tres vacunas. Mi esposa tiene su tres vacunas.
5: No le podemos
8: dejar esto solamente al gobierno. Porque es para bien para todo.
9: Ya yo me vacuné. Ahora te toca
4: a ti. Vacúnate ya para terminar con la pandemia de una vez por todas. Vacúnate RD.
7: Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar. Por eso lanzamos Supérate, un programa que te da el doble de ayuda.
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que hoy no hay, hoy no hay actividad en el béisbol de las grandes ligas, pero mañana se juega el quinto partido de la serie de campeonato de la Liga Nacional, cuando se van a enfrentar los Dodgers de Los Ángeles como visitantes, los gigantes de San Francisco como locales. Julio Urias frente a Logan Web. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante. En cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en rdjuancitoesport.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
1: Además de saber jugar, hay que. Además de saber jugar hay que tener estilo Dale estilo a tu cabello con gelatina Echo Styler Echo Styler es una gelatina para cada estilo
0: Grandes en los, Grandes deportes, en los, deportes, deportes, en los deportes
3: Escuchábamos en el boletín de noticias Lo que reportó el mismo afectado El senador de la república Antonio Marte Informó el fallecimiento de su hijo no dice la edad, pero sí dice, puso en un tuit el señor Antonio Marte, quien es senador por Santiago Rodríguez. Lamento informarle que mi hijo Huáscar acaba de fallecer. Gracias a todos por el apoyo incondicional que mostraron por mi familia. En paz descanse su alma. El hijo del senador estaba, Dionisio, intubado por coronavirus. Así es y falleció, y todavía hoy, primero nuestro pésame, a toda esa familia, qué cosa más, más,
1: más grave, triste,
3: qué cosa más desastrosa, grave. imagínese usted uno, cada vez que usted oye que pasa algo así, usted tiene que ponerse en el lugar de la persona afectada, en este caso estoy hablando del hijo, y por coronavirus, Dionisio, que todavía nosotros estamos luchando a la 1 y 41 de la tarde del miércoles 13 de octubre en tratar de explicarle a algunas personas de la necesidad que tenemos de vacunarnos, de cuidarnos, de llevarnos de las recomendaciones de los diferentes organismos que tratan de lidiar con esta enfermedad. Todavía estamos tratando de decirle a la, a la gente que esto mata y no aprendemos qué cosa más terrible no dice la edad repito ni si tenía una condición previa que no eso no alivia el dolor eso no aligera la carga pero que sería más un complemento nosotros conocer esos detalles pero en fin nuestro pésame para toda la familia el senador Antonio Marte por el fallecimiento de su hijo Huasca En Grandes en los deportes a esta hora de la tarde nosotros queremos escucharte.
9: No quiero llamada de no no la vida. Uh. 809 381 1025
1: Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM.
3: Hoy no Saludos. hay béisbol. Hoy no hay béisbol en grandes ligas. Un día triste, duro para nosotros, los fanáticos de la pelota. Mañana, Dodgers y Gigantes. Adelante. Saludos,
1: jóvenes. ¿Cómo se mis amigos? Muy, Muy bien, bien Sena, ¿cómo estás tú? Bien, bien saludo caluroso, principalmente
6: a Enrique Ramón Orlando Rojas.
3: Ramón Reynoso. Enrique Rojas Reynoso.
6: Vale, Ramón Orlando. Tú eres una reglita, Enrique. Tú un comentario de ayer. Me visitó en ¿Por red. Ya yo sé lo que sufre, Dioniso. Sí,
3: eres mi amigo. Yo malinterpreté lo que él dijo, Dioniso. <risa> él vino a decir aquí que ese... Ese, ese, ese sistema de tampa a él no le gusta, donde solamente tienen estadísticas, jugadores jóvenes, y no le meten 150 millones de la nómina. Y, dije, ¿También? ¿También? <risa> y dije, escenas que no lo tienen el dinero. Ellos son de grandes ligas, no, no. como Dionisio no, no. son de Vila. Ellos no son de Vila que tienen más cuartos que no se puede saltar, y Dionisio no tiene ni un peso. Sí o no, Dios mío. No sabía que ellos no son tan pobres como se pintan, pero está bien. nadie es pobre, en grandes días nadie es pobre, pero tiene un límite. Eso fue lo que yo te dije, que su límite es más corto que el límite de los Dodgers, por ejemplo.
6: No, sin duda, Enrique. Pero lo, lo que quería preguntarte, me llama la atención, Enrique. Primero quisiera saber, que, que me den esta, esta estadística, qué porcentaje... Tenía San Francisco antes de empezar la temporada de ganar la división. Quiero saber ese dato. Es como se lleva tan grande liga. Y, y otra cosa, Enrique. Ese es que que anunció el Licey, que inclusive pichó grandes ligas con San Luis. sea, un tipo a ese nivel disponible para jugar invernal? Qué raro que viene con un equipo y no por ejemplo con, con las Águilas los valles que trabajan con ellos. ¿Cómo se llama esta parte, Enrique?
3: que no entendí ahora o sea eh. las águilas traen un personal las águilas no pueden traer por ejemplo a todos los peloteros que estén disponibles en el mundo porque tienen un roster cerrado entonces cada gerente hace sus su trabajo durante el año y habla con diferentes amigos, diferentes organizaciones diferentes agentes a veces lo que tú conoces es el agente no ni siquiera a a la organización donde juega el tipo. O sea, hay muchísimas maneras por las que un equipo contrata a un pelotero. Y los equipos tienen límite. Hay un límite incluso de jugadores importados. Eh, ¿Cómo te digo? Los gigantes no estaban entre los más valorados para ganar nada. Ni siquiera su división. Estoy viendo que entre los que están vivos, en las predicciones, te la voy a buscar, no, te la voy a buscar para ya le hemos dado aquí, aquí hemos hablado muchísimas de las predicciones, déjame ver, eh, para ganar la Serie Mundial, San Francisco tiene un 15% actualmente, hoy los Dodgers, hoy, hoy, tienen un 29%, y Houston un 26%, y Atlanta un 16%, boston tiene un 14 de probabilidades de ganar la serie mundial pero eh, estoy buscando que lo que él quiere es las probabilidades que tenían cuando comenzó la temporada mira se me está subiendo una cosa sobre la otra mientras tanto queremos escucharte buenas tardes <risa> Hola, buenas tardes, queremos escucharte.
1: Una más antes de irnos a la pausa, buenas. ¿Cómo estás, Rolando? Por hola, hola, Rolando, ¿cómo te va, hermano? Todo bien, dime, ¿tú me das 26 al enojo para ganar la Nálefere Mundial? Dime de nuevo, por favor. Yo creo que me mí que las regiones de Calipe le dan 26 al enojo para ganar la del Mundial.
6: Me voy a llevar a viajar a Francisco, pero no me ellos eh, mueren en San Francisco. Vuelven más poder a hacer el mundial. Ok. Gracias. Te, te por noté tu
3: lúcido en el día de hoy. Sí. Rolando. Se sí. ve que ya te diste el lodo de las 12. Lúcido completamente.
1: <risa>
3: ¿Estás ahí, Rolando? Se fue. Vamos, ah, Rolando. <risa> Rolando. <risa> Roland.
1: Se fue, se fue, Rolando. Hola. Se fue, Rolando, Enrique.
3: Negrita.
1: Te dije no sabía, que
3: se fue. Te,
1: te, te dije que se fue. No le digas así, que ya tuviste problemas el otro día. <risas>
3: Hola, negra. ¿Cómo amaneciste hoy? Y Rolando dice: ni los doy ni los que van a ganar la serie mundial. Momento de una pausa. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En los deportes. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional Mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente Poniendo el corazón en cada momento Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos
4: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo
7: de industria, comercio y mi pymes
0: En
9: Grandes en los Deportes llegó el momento del básquet llegó el momento del básquet En la NBA continúa siendo el tema del momento la situación de Kyrie Irving según un reporte de Champs Charania en The Athletic el jugador no es antivacuna incluso Irving estaría dispuesto a vacunarse, su lucha es por las personas que han perdido su trabajo por su decisión personal de no vacunarse refiriéndose a ciudadanos que trabajen en empresas o que vivan en estados donde el mandato de la vacunación es obligatorio según ese reporte Irving quiere ser la voz de los que no tienen voz todo eso según mi parecer está bien yo apoyo a Kerry Irving en su decisión y lo apoyo en su lucha mi problema es que no sabemos cuál es la lucha de kairi incluso ese reporte de The athletic no cita a kairi directamente sino que cita a personas o fuentes cercanas al jugador yo entiendo que kairi viven como una figura pública y como una figura que su decisión tiene peso pues debería hablar explicar su posición y quizás sería no sé quizás la gente lo pudiera comprender un poquito mejor Mientras tanto, la negativa de Kairi a hablar ha dejado mucho a la especulación y es por lo que yo creo que Kairi está siendo incomprendido. Irving, mientras no se vacune, no va a poder ni practicar ni ver acción con el conjunto de Brooklyn. Mientras tanto, los Boston Celtics anuncian que el dominicano Al Horford dio positivo al COVID-19. Ya ellos habían anunciado el viernes que Jalen Brown también había dado positivo. Ambos jugadores están asintomáticos. Pero están en cuarentena. Y están apartados del equipo. Por lo que no podrán ni practicar. Ni ver acción con los Celtics. Hasta que superen ese tema del COVID. En los partidos de ayer de la pretemporada de la NBA. Solamente dos encuentros. Toronto venció a Washington 113 por 108. Y en el otro partido. El más importante de la jornada para mí Golden State venció a los Lakers 111 por 99 De esa manera los Lakers llevan su récord a 0 y 5 en esta pretemporada Los Ángeles no ha ganado un partido Y solamente le resta un encuentro en la pretemporada ante Sacramento En el día de ayer por primera vez vieron acción juntos Anthony Davis, LeBron James y Russell Westbrook Davis encestó 20 puntos James tuvo 17 y Westbrook 10 puntos con 10 rebotes y 6 asistencias. Carmelo Anthony, que también fue parte del quinteto, encestó 13 puntos. Todos los jugadores coincidieron en algo luego del partido. Y fue decir que la gente debe entender que es un proceso, que habrá momentos donde ellos van a mejorar. Otros quizás no van a estar tan bien, pero que todo es un proceso para llegar a la última meta que es Ganar el campeonato Yo sé que es pretemporada Pero realmente ese 0 y 5 No se ve muy bien Yo pienso que los Lakers tienen mucho que trabajar Y en algún momento de la temporada Los fanáticos de los Lakers se van a desesperar Pero eventualmente Yo pienso que todo el talento que ellos tienen Al final del día Va a ser suficiente para ellos Por lo menos Ganar la conferencia del oeste
0: transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento un ayer un mañana 50 años la colonial Grandes, en los, Grandes deportes. en los Deportes
1: nos despedimos por hoy aquí en Grandes en los Deportes gracias por acompañarnos feliz resto de este miércoles hasta mañana